0: Et on retrouve Laurence Goldman, notre consoeur de RCJ Paris, qui suit actuellement les audiences du procès de l'hypercachère qui s'est ouvert cette semaine. Laurence est avec nous en direct du Palais de Justice. Bonjour Laurence
1: Bonjour Emmanuel.
0: Alors aujourd'hui les audiences ont été particulièrement euh, éprouvantes, émouvantes, bouleversantes puisqu'on a entendu les familles des victimes juives de l'hypercachère ainsi que la famille euh, de la caissière du supermarché. Euh, racontez-nous ce qui s'est passé euh, Laurence.
1: Oui Emmanuel, c'est une journée euh, effectivement très éprouvante euh, qui, qui n'est pas encore terminée ici au Palais de justice de Paris. Euh, à 9h30, c'est tout d'abord Eric Cohen qui s'est avancé à la barre. Eric Cohen, vous le savez, c'est le père de Johan Cohen. Il vit aujourd'hui à Natania depuis l'enterrement de son fils à Jérusalem. Le mardi, suivant l'attentat. vêtu de noir, il est debout. Son avocat, maître Sixic, n'est pas loin, il raconte. Ce 9 janvier, j'étais à mon travail vers 13h. On me dit qu'il y a une prise d'otage. Je sais que mon fils y est. J'arrive porte de Vincennes, j'y trouve ma femme et mon beau-frère. On est pris en charge par la Croix-Rouge. Situation interminable. Le commissaire arrive, je suis avec ma femme et mon beau-frère. On se tient la main. Elle dit « Suivez-moi ». Le premier nom qu'elle annonce, c'est Cohen. Le père de Johan a la voix qui tremble. Il s'interrompt. Son avocat lui tend un verre d'eau. Il reprend. Il dit les pleurs, les hurlements le soir en famille. J'ai toujours voulu préserver ma femme et ma fille des détails de la mort de Johan. Elle pensait qu'il n'avait pas souffert mais les émissions de télévision où on entend Johan appeler au secours, où il agonise, « Ma fille, maintenant, sait, elle m'a appelé en pleurant. » Plus tard, Eric Cohen s'interroge, interroge à voix haute. « Pourquoi cette haine, cette méchanceté gratuite, cette haine du juif, je n'arrive toujours pas à la cerner. Pourquoi ?» Il évoque les accusés présents dans le box. Comment ils peuvent aider quelqu'un à enlever la vie des gens Qu'est-ce qui se passe dans leur tête Johan avait 20 ans. Yoav avait 21 ans. Ils allaient se marier. Ils nous ont privés de tout ça. Je voudrais qu'ils comprennent. Ils ont aidé une personne à tuer. Je ne sais pas comment ils vont vivre. Ensuite, c'est Valérie Braham qui s'avance à la barre. Chemisier blanc, jupe noire, longue silhouette, aux cheveux raides et bruns. Elle est l'épouse de Philippe Braham, la deuxième victime de l'hypercachère. D'une petite voix, elle raconte, minute par minute, cette journée du 9 janvier où tout a basculé. Quand j'ai appris pour la policière de Montrouge les enfants étaient scolarisés à Montrouge. J'ai eu très peur. Je ne voulais pas qu'ils y aillent. Mais mon mari m'a dit « Non, tu mets les enfants à l'école, tout ira bien. » Et j'ai bien fait de l'écouter. Sinon, mon fils aurait été avec lui ce jour-là. Puis Valérie Bram, 39 ans, poursuit son récit. Vers 13h10, ma sœur m'appelle. Et il y a une prise d'otage à l'hypercachère à Vincennes. Philippe travaillait non loin. Il y avait ses habitudes. Je n'étais pas tranquille. Je l'ai appelé, mais il n'a pas répondu. J'ai eu très peur. Tout de suite, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, que mon mari était là-bas. Valérie Brahms se rend alors chez son beau-frère avec ses enfants. Impossible de joindre la porte de Vincennes, impossible d'avoir des informations. Elle regarde la télévision qui retransmet en direct les images de la prise d'otage. Quand il, y a eu, quand il y a eu l'assaut, je regardais l'écran. J'ai cru le voir, puis j'ai commencé à appeler les hôpitaux. La jeune femme commence à pleurer, sa voix est secouée de sanglots. Elle s'interrompt parfois. Le président de la communauté est là. Je le vois par la fenêtre dans le jardin parler avec mon beau-frère. Je sors et je demande « Qu'est-ce qui se passe C'est Philippe ?» Une une photo des jours heureux s'affiche sur le grand écran de la salle d'audience. Philippe, Valérie et deux de leurs enfants, des bébés encore, cinq mois avant le drame. La tension est très lourde, presque insoutenable. La salle plonge dans un immense silence, secoué par les sanglots de Valérie. J'ai peur de l'oublier, j'ai peur que mes enfants l'oublient. C'est très lourd à porter, je suis fatiguée, mais il faut se lever, leur montrer qu'ils ont une maman forte. Je fais tout pour qu'ils sentent que je suis là. Cela fait six ans que je suis confinée. Autour ensuite de Zari Boni. elle s'avance à la barre dans un silence très lourd. Elle est partie civile, elle aussi dans le cadre de ce procès. C'est l'ancienne caissière de lhyper Elle est venue de Jérusalem. Elle a pris l'avion dans la nuit de dimanche à lundi. Elle a été en contact direct avec le terroriste Koulibaly. Elle a aussi été son interlocutrice, rappelle le président. « Je voudrais m'excuser auprès des familles des victimes », commence la jeune fille de 28 ans. « J'espère que ce que je vais dire ne va pas aggraver leur souffrance. Je témoigne au nom des victimes qui sont parties ce jour-là. » Et elle cite les noms. Johan Cohen, Philippe Braham. François-Michel Saada, Yoav Atab. Au début, quand le terroriste est entré et a tiré sur Yoann, j'étais incapable de bouger. Yoann criait Au secours Le gérant veut l'aider. Il ne peut pas. Il sort en courant. Je me cache sous la caisse. Le terroriste, dont elle ne prononce pas le nom, demande alors son nom à un client. Puis il tire. Philippe Brahm est mort. Il s'approche de moi, raconte Zari Siboni, qui pleure à son tour. Je vois ses armes, son gilet pare-balles. Il me dit T'es pas encore morte. Tu veux pas mourir. Et il a tiré. J'ai vu l'impact des balles au-dessus de ma tête. J'ai compris que j'avais failli mourir. Et elle cite Koulibaly. Vous êtes les deux choses que je déteste le plus au monde. Les Juifs et les Français. Voilà pour le témoignage de, de Zari Siboni ce très matin émouvant. Emmanuel de, devant la cour d'assises spéciale
0: Laurence de j'imagine Paris. que le, l'ambiance était très 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 poignante lors de cette audience rien qu'à l'écoute de votre récit on, on est bouleversé alors ça c'était ce matin et, et cet après-midi Laurence Goldman qu'est-ce qui s'est passé aux audiences non, c'est, c'est d'autant plus bouleversant Emmanuel que, que, que toutes les familles qui qui ont
1: décidé de venir ici à la barre de la cour d'assises spéciale. Toutes les familles sont là aujourd'hui sur les bancs réservés aux Parti civil, serrées les unes contre les autres. Il y a la famille Cohen, il y a la famille Braham. Et puis cet après-midi, euh, ont témoigné la famille de Michel Saada. Euh, vous savez, Michel Saada, c'est, c'est ce, ce jeune retraité qui est entré dans l'hypercachère alors que Zaris et Bonnie euh, tirer le rideau de fer à la demande de Koulibaly. Elle lui a fait signe de partir, mais Michel Saada voulait acheter ses pains Shabbat, alors il a insisté, il est entré, il s'est trouvé néanmoins avec Koulibaly, il a fait demi-tour, Koulibaly lui a tiré une balle dans le dos, il est mort. Puis Koulibaly a tiré son corps vers l'intérieur du magasin, et Zarissi boni a fermé le, le, le rideau de fer. Donc à la barre, il n'y avait pas la femme de Michel Saada cet après-midi, elle ne pouvait pas venir, elle a écrit une lettre qui a été élu par son frère Arnaud Lévy qui est dentiste. Arnaud Lévy qui a dit en parlant de son bon frère « Il nous manque chaque Shabbat. Il a été assassiné en allant chercher les pains de Shabbat. 250 Shabbat depuis son décès. On y pense chaque semaine. C'était un homme droit, très honnête. Il avait le sens de la famille, des amis. Il nous manquera par son humour, sa droiture, son honnêteté. Il me manque comme un grand frère à sa femme et à ses enfants et ses petits-enfants qu'il n'a pas connus. Il manque. Après la famille Saada, la jeune sœur de, de, de Michel Saada, Emmanuel, a également témoigné, elle a, elle a raconté l'impact sur ces deux enfants, euh, qu'a eu la mort de leur oncle, ils étaient très jeunes, un petit garçon de 5 ans et, et une grande fille de 12 ans. Euh, euh, leur scolarité a été perturbée, leur équilibre mental a été perturbé, ils ne dormaient plus, ils ne mangeaient plus. Cette famille, 5 ans et demi après, n- n'a pas encore réussi à se reconstruire. Après cette famille Sada, euh, la famille Atab, la famille Atab, vous le savez, c'est, c'est la famille de Yoav Atab, ce, ce jeune de 21 ans mm-hmm. euh, qui a eu ce geste héroïque, euh, puisque lorsqu'il est remonté du sous-sol où il était avec d'autres otages, quand euh, Zaris et Boli venaient les chercher, « Montez, sinon Koulibaly va tous nous tuer. » Alors il a dit aux otages « J'y vais. » Il est monté et puis il s'est retrouvé nez à nez avec Koulibaly et il a vu du coin de l'œil la Kalashnikov de Koulibaly qui était... Qui était posé et là, il l'a prise, il a voulu tirer, son arme s'est enrayée, et Koulibaly l'a tué, Yoav avait 21 ans, son papa, qui est toujours le grand rabbin de Tunis, et le directeur de l'école juive de Tunis, mais qui, qui vit maintenant entre la France, Israël et Tunis, et il, il est venu à la barre, et il a eu ses mots très forts, euh, les gens qui ont aidé Koulibaly, hein, il parle des 11 accusés présents dans le box et qui écoutent les gens qui ont aidé Koulibaly, ce sont eux, qui ont tué mon fils. Pourquoi cette haine a-t-il demandé Qu'a-t-il fait mon fils pour payer de sa vie Je ne peux pas comprendre. Après, euh, le, le grand rabbin de Tunis, le grand rabbin Akab, c'est la, la jeune sœur de Yoav, Odia, qui est venue euh, à la barre. C'est une jeune fille encore, elle a les, les cheveux longs. Euh, quand Yoav était dans l'hypercachère, juste avant euh, de, de, d'être tué par le terroriste il lui a envoyé, un dernier texto lorsqu'il était en bas et en lui disant euh, « Je t'aime », elle aussi, elle insiste sur le fait que, que, son fils, que son frère était un héros. Il est allé au front, il a combattu pour tous. C'était sa manière d'être toujours pour les autres. Il s'est sacrifié pour les autres. Je demande qu'il soit inscrit dans la mémoire de la population mondiale. Ça, c'était Odia Atab, la jeune sœur de Yoav Atab. Euh, le, 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 l'audition, les audiences euh, aujourd'hui se sont terminées par le témoignage de l'Asana Batili. L'Asana Batili, vous savez, c'est ce jeune employé de l'Hypercacher qui a aidé euh, les clients à se réfugier dans la chambre froide mmh. et qui s'est échappé ensuite et qui a euh, communiqué à la police les plans de l'Hypercacher, ce qui a permis euh, aux forces de l'ordre d'intervenir quatre heures après euh, le début de la prise d'otage.
0: Laurence Goldman, beaucoup d'émotions. Pardonnez la mienne, je suis bouleversée euh, par ce récit. Euh, Le CRIF est partie civile au procès de l'Hypercacher et de Charlie Hebdo. Le président du CRIF, Francis Calife, a assisté aux audiences. Euh, Il a répondu à vos questions. On va écouter tout de suite l'entretien que vous nous avez euh, rapporté. Merci beaucoup, euh, Laurence. À bientôt. Merci, Emmanuel.